0: Horacio Arruda est avec nous, directeur national de la santé publique du Québec, et il y en a des sujets à aborder avec le docteur Arruda. Docteur Arruda, bonjour. 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 Alors, écoutez, d'abord, il, il y a plein, plein de sujets. Euh, vous avez, venez d'annoncer hier les neuf mesures euh, euh, en cas de deuxième vague. D'abord, à quel point craignez-vous une réelle deuxième vague et de quelle ampleur?
1: C'est-à-dire que, vous savez, on a toujours dit, avec ce virus, on ne sait pas ce que vraiment ce qui peut arriver, mais on pense qu'avec la saisonnalité euh, du virus, qu'il va réapparaître, ressurgir de façon plus intense. Et, et je ne sais pas si vous avez remarqué, dans certains pays, il y a, euh, il y a une réaugmentation euh, du virus. Donc, on est en train de rentrer vers, j'appellerais potentiellement, une deuxième vague. Le niveau euh, de, de celle-ci est imprédictible. Mais disons que, comme on l'a fait la première fois, sans faire les mêmes choses exactement, là, parce qu'on en connaît un peu plus sur le virus, on veut euh, encore s'organiser pour aplatir la courbe, c'est-à-dire que son ampleur ne soit pas exponentielle, ce qui mettrait sur notre système de soins une pression
0: très forte. Là, est-ce qu'on parle de... de est-ce que vous réfléchissez à un reconfinement comme on a vécu?
1: C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas à ce qu'on appelle un confinement total. Euh, comme on a vécu. Euh, à l'époque, je pense que c'est ce qu'il fallait faire pour éviter... Euh, déjà qu'il y a eu plein de cas dans les CHSLT, mm -hmm. au moins dans la communauté, on a, on a évité énormément de cas, éviter de surcharger le système de soins. Ça a été un succès de ce côté-là. Là. On ne s'est pas retrouvé comme ailleurs à choisir entre deux patients soins intensifs. Mm -hmm. Mais ce qu'on va, qu va faire, c'est probablement une approche beaucoup plus chirurgicale, c'est-à-dire euh, contrôler plus les choses là où elles sont, ça pourrait dire euh, des, des approches différentes par territoire, euh, par milieu, par secteur. Mais dans le fond, ce qu'on vit théoriquement le plus, c'est que les gens euh, gardent leurs deux mains de distance, mm -hmm. euh, appliquent les mesures d'hygiène, se portent un masque pour faire comme si dans les fêtes ils étaient presque confinés. C'est ça qui est l'objectif pour maintenir une vie le plus normale possible, mais advenant des situations pour lesquelles on aurait une une perte de contrôle ou, ou du moins trop de cas comme tel, on pourrait avoir certaines mesures de reconfinement, mais qui seraient progressives ou et graduées selon le problème.
0: Pour éviter ça, Dr Arruda, on va parler de quelques mesures dans un instant, mais est-ce qu'il faudrait vraiment garder les frontières fermées? Je sais que ça relève du fédéral, mais est-ce qu'il y a un mot qui devrait être envoyé à Justin Trudeau qui est qui est poignée dans toutes sortes de scandales. Là. Mais euh, est-ce qu'il faudrait réfléchir à ne pas rouvrir, parce qu'on s'était parlé de l'aéroport de Montréal qui avait été mal géré, c'était n'importe quoi, n'importe comment, euh, sans sans vraie responsabilité. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Moi, je crois que tant que, je vous dirais, la, la, la situation n'est pas contrôlée dans les pays dans lesquels là, on fait venir des gens, il faut rester très prudent pour la réouverture des frontières. Les fermer complètement, là, par rapport aux aliments, pis etc., on ne peut pas le faire. Mais si on les rouvre, euh, il faut mettre plusieurs conditions très claires euh, pour la, ré la réouverture, euh, en lien avec le type de quarantaine qu'on va faire, en, en, en lien avec... Parce que ça, ça c'est vraiment important, parce que c'est sûr que, de la même façon qu'on ne veut pas euh, que le virus s'attaque, mmh. euh, ou qu'on garde nos distances pour éviter que, que des cas euh, génèrent beaucoup de cas, mais si on laisse la fluidité totale au niveau des frontières, et je pense qu'on va avoir un problème. Par contre, dire qu'on va les maintenir fermés ad vitam aeternam, ça peut avoir d'autres effets envers économiques ou autres, qu'il faut bien évaluer. Mais ça prend, euh, je dirais, une gestion très serrée des gens qui traversent la frontière.
0: Donc, interdire les voyages non essentiels, là. Les, les vacances, aller voir papa, maman euh, ailleurs, là, faut, faudrait interdire ça.
1: Ben, je pense qu'actuellement, c'est encore le cas. Euh, savez, euh, ben
0: non, euh, excusez-moi, docteur Arruda, moi je connais des gens qui sont partis en vacances en République dominicaine. qui sont Il euh, y a des gens qui sont allés voir leur famille en France. Euh, ils rentrent, ils sortent, puis ils vont quand même.
1: Ben il faut qu'ils sont, en théorie, quand ils reviennent, il faut qu'ils soient en quarantaine ici au Québec. Hmm. C'est une, une chose. Je veux dire, c'est sûr que la recommandation est encore d'éviter... les voyage non essentiel, c'est la recommandation. Ouais. Euh, et là, par contre, quand ils reviennent de l'extérieur, en théorie, ils doivent se mettre en quarantaine pendant 14 jours. Mmh. C'est ça ça, ça, ça enlève beaucoup de possibilités, là, parce que si on va passer euh, une semaine en République dominicaine, euh, puis qu'il faut être en quarantaine 14 jours au retour, c'est c'est pas tellement incitatif. Là.
0: Mais faut se fier à leur bonne foi. Hein? faut se fier à leur bonne foi.
1: Oui, ben oui, faut suivre leur bonne foi. J'espère juste que bon jusqu'à maintenant on m'a pas rapporté euh, de cas mm. euh, en, en lien avec les voyageurs, ce qui était le cas le, la, au tout début avec la semaine de relâche. Mm. Là, actuellement, ça ne nous a pas été euh, rapporté. Euh, mais par contre, euh, il, je pense qu'il faut suivre ça de très 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 près. Et moi, j'inviterai des gens euh, qui, qui qui veulent aller en voyage à l'extérieur à vérifier vraiment ce qui se passe ailleurs parce que. Il y, des, il y a des endroits où l'activité a, a repris de façon très, très significative. Hum.
0: Euh, parmi les neuf mesures annoncées, Dr Arruda, quelques-unes, euh, d'avoir un gestionnaire responsable pour chaque CHSLD, qu'est-ce que ça va changer concrètement?
1: Ce que ça va changer, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'établissement. des équipes, là, euh, ça a beau euh, savoir ce que ça fait, ça fait d'excellents travaux, etc. Mais dans certaines situations, il doit y avoir quelqu'un qui gère, euh, qui doit gérer... Euh, le trafic, qui doit gérer les absences, qui doit s'assurer que les mesures de, de, de prévention sont appliquées. Les gens ne sont pas de mauvaise foi, là quand, quand les gens sont débordés, surchargés, ils pourraient ne pas appliquer certaines mesures. Donc, euh, c'est reconnu qu'un un gestionnaire proche du milieu et du terrain euh, va aider à gérer des solutions ou des problèmes qui existent, particulièrement quand on est dans ce qu'on appelle pas la routine. Là. La COVID-19, c'est très, très différent mmh. euh, de la routine habituelle. Donc, ayant quelqu'un sur les lieux, qui répond rapidement aux questions, qui identifie rapidement les problèmes, et qui peut aussi appeler euh, les autorités plus haut, plus rapidement, pour s'assurer d'avoir de l'aide qui est en état de des bords de
0: main ou autre. Ok, donc concrètement, je pars, je pars de là, docteur Rouda, pour aller vers d'abord les proches aidants. S'il y a un, un responsable, un gestionnaire du CHSLD, il va pouvoir gérer les proches aidants qui veulent venir aider euh, leurs leur, leur membres de famille. Là. Oui, il va pouvoir
1: s'assurer d'appliquer euh, les procédures. cest les proches aidants, on veut, vous savez, le, le confinement a eu, euh, puis l'isolation, l'isolement des gens ouais. a eu des effets euh, positifs en empêchant de rappeler la maladie pour certains, et pour d'autres, ça a eu des conséquences excessivement difficiles, de euh, déconditionnement des personnes âgées, des gens qui perdent leur autonomie, puis, etc. Donc, le prochain dans la liste, les gens qui vont euh, qui sont connus de l'établissement depuis un petit bout, qui sont vraiment des proches aidants, pas seulement des visiteurs, là, mais qui viennent appuyer, à ce moment-là, vont pouvoir être pris en charge euh, par l'équipe de gestion et s'assurer que les gens ont mmh. la formation nécessaire, l'équipement de protection pour les protéger eux, mais aussi leur leur leur, aide, leur personne aidée.
0: Et aussi à, à surveiller la mobilité de la main d'œuvre. est-ce que par, par cette mesure-là, vous visez les agences de placement?
1: C'est-à-dire que ce qu'on vise surtout, euh, c'est euh, à, 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 à diminuer le risque de transmission d'un milieu à un autre, euh, du côté, il euh, y en a eu beaucoup au niveau des préposés aux bénéficiaires. Vous savez qu'on a manqué presque 11 000 personnes ouais. à une certaine période dans le système de soins. Fait que là, avec les 10 000 préposés aux bénéficiaires qui ont été formés, du côté des préposés aux bénéficiaires, la ben, question de la mobilité, là, ça devrait être euh, pas mal réglé. L'enjeu est autour, je vous dirais, euh, est, est autour des infirmières et des infirmières auxiliaires qui sont moins nombreuses. Si jamais on va essayer de maintenir euh, la non-mobilité, mais si jamais il y a un problème de service ou un taux de service, ça devrait être géré notamment par le gestionnaire pour s'assurer euh, que quelqu'un d'une zone chaude passe pas dans une zone froide, etc. Mm -hmm. Puis en regard des agences, mais je pense qu'il pourrait y avoir des discussions entre le gouvernement et les agences, parce que je ne pense pas que demain matin on peut se passer de tout le personnel qui est dans les agences, mais peut-être justement pour avoir s'assurer euh, idéalement de certaines personnes qui travaillent surtout aux mêmes places, qui ne se déplacent pas, mais aussi s'assurer, je vous dirais, de la formation et de, de toutes les mesures de prévention et de contrôle des infections si jamais ils ont à aller à un endroit ou à un autre. Mais est-ce est que… donc on vit véritablement mmh. de, le, le, le minimum, minimum, euh, je vous dirais, en termes de transfert de personnel, mais on sait que des fois, pour assurer les soins, parce qu'on peut pas laisser les gens seuls, il faudra le faire, mais le faire de façon contrôlée, surveillée, et euh, préventif.
0: Est-ce qu'on devrait interdire les agences de placement? Parce qu'ils mettent les agences là d'abord chargent le double de ce qu'elles donnent à leurs employés, aux gens qu'elles qu recrutent, mais euh, elles mettent à risque toutes les mesures que vous mettez en place?
1: Moi, euh, bon, c'est pas, pas moi l'expert dans la question de la gestion des ressources humaines et des différentes euh, conventions, etc. Mais je pense que idéalement, euh, peut-être idéalement, dans un monde meilleur. Il y aurait du personnel qui serait tous dans le réseau, puis il y aurait, il y aurait pas nécessairement d'argent d'agence, mais <coughs> on n'en est pas là actuellement. Là. Devant la pénurie des infirmières et, et, et de certains types de professionnels, je, je pense qu'on on pourrait pas euh, le faire. Est-ce qu'une transition qui va se faire Est-ce une évolution que le gouvernement pourrait prendre pour l'avenir euh, Ça demeure à voir. Ouais. Euh, C'est sûr que si jamais il demeure, il faut qu'on s'assure que les conditions euh, de soins Vont, que les prestations de soins vont être
0: sécuritaires. OK. Deux, trois affaires avant qu'on se quitte, Dr. Arruda. D'abord, est-ce que le profil, là, on, on voit qu'il y, y a moins de cas. Là. Il y a 50, 60, 55 cas euh, de contamination, peu de décès. Est-ce que les, le profil a changé depuis euh, depuis les l'hécatombe dans les CHSLD?
1: Oui, c'est sûr que là, on a, plus, on a de moins en moins, des, ça existe encore, mais de moins en moins des dans les CHSLD. Quand il y a des cas ils sont rapidement contrôlés, euh, compte tenu des mesures qu'on a mis en place. Mais ce qu'on a surtout, ce sont des des éclosions là, dans dans des milieux familiaux, dans, dans des et dans certaines petites entreprises. Bon, il y a eu des histoires là, associées à du personnel de grandes surfaces qui ont été mmh. euh, contaminés Mais c'est toutes des situations là, qui actuellement sont multiples, qui sont un peu partout dans des pharmacies. Euh, mais, mais on a réussi à rapidement, je vous dirais, les identifier. Euh, investiguer des cas et des contacts et contrôler la situation à telle sorte que même aujourd'hui, euh, les années sont sorties, on est à 46 cas. Donc, euh, ça veut dire que ça marche. Par contre, euh, il faut que les gens continuent à respecter les consignes. Si on ne veut pas euh, changer de mort. puis je vais vous dire que ce n'est pas le moment de relâcher, au contraire. Ouais. C'est le moment de d'agir de, pour éviter aussi qu'on se retrouve dans une situation où les équipes de santé publique puis du réseau ont été débordées parce que trop de cas.
0: Comment vous réagissez quand vous voyez les manifestations anti-masques puis qui lit ça à la liberté bien tu on s'est parlé de, du masque là, sur lequel vous avez tergiversé un petit peu là mais comment vous avez regardé ça dans votre salon chez vous devant la télé?
1: Ben j'avoue que bon, c'est clair que dans une population, il y a toujours des gens qui peuvent être contre certaines choses. Bon, c'est ça. Ce que je trouve dommage, c'est que même dans ces personnes-là, il y en a qui me disent que ça existe pas, le COVID-19, alors qu'on a eu plein de mortalités. Puis quand on a regardé ce qui se passe un peu partout dans le monde, aux États-Unis, etc., là, je trouve que ça devient euh, assez incompréhensible que des gens... Euh, mais j'ai comme l'impression, et c'est souvent la chose, quand on met des choses obligatoires, bon, j'en parlais aussi par rapport aux vaccins, ouais. il y a toujours une partie de la population qui sont des irréductibles, mais il y en a d'autres qui hésitent, mais qui, à un moment donné, juste par le fait qu'on l'impose, ça vient les, les euh, heurter. Moi, j'espère juste que euh, cette proportion-là n'ira pas en augmentant parce qu'on a vraiment besoin que tout le monde mette son effort pour la santé
0: des autres. OK. Et en conclusion, il y a, on a annoncé un vaccin russe. Là. Vladimir Poutine va sauver la planète. Un, y croyez-vous? Deux, allez-vous, l'accepteriez-vous? Vous feriez-vous euh, injecter par ce vaccin-là, vous?
1: Bon, écoutez, premièrement, ce que le... Moi, c'est ce qu'on rapporte dans les médias. Là. Ouais. Euh, puis, moi, je pense que nous, on va, on va on va regarder ce qui se passe dans la à travers nos sources d'informations scientifiques. Il y a plusieurs vaccins. Il y a au-dessus de 200 vaccins qui sont à l'étude actuellement. Quelques-uns qui sont en train d'aller plus loin. Mais de toute façon, je pense qu'avant d'utiliser un vaccin, euh, pour euh, à large échelle, il faut quand même avoir une certaine base de données euh, sur la sécurité, sur ce que ça donne comme protection, mm. sur ce qui les personnes qui sont... Euh, qui réagissent bien au vaccin, c'est que c'est sûr qu'on n'utilisera pas la population du Québec comme un cobaye. C'est sûr que quand on a un nouveau vaccin, euh, il faut euh, passer à travers certaines étapes euh, qui permettent de le faire. Des fois, il y a des effets secondaires qui apparaissent, mais qui sont mineurs quand on vaccine beaucoup. Mais on n'ira pas, euh, on ira pas euh, nuire à la, à la chose. Si on, on recommande un vaccin, c'est qu'on va avoir l'impression que pour les clientèles à qui on va le recommander, que ça va être euh, bénéfique.
0: C'est On vous on vous demande l'impossible. Hein? On vous demande de prendre les chiffres, les interpréter, de faire des postulats, des hypothèses, de prévoir l'avenir. On vous demande même presque d'être jojo-savard <rire> de, 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 de la pandémie. Il euh, y a de la pression, hein?
1: Oui, comme pour tout le monde. Euh, euh, vous savez, j'aimerais bien répondre à toutes ces questions-là. Les questions que les gens nous posent, c'est les questions qu'on se pose. Mais oui. Malheureusement, on va être capable d'y répondre. Il faut avoir des données. Il faut euh, qu'on qu avance. On en sait déjà beaucoup plus qu'avant. Mais on en a encore beaucoup à découvrir.
0: Oui, mais on a appris beaucoup sur le virus. là.
1: Oui, oui. Mais euh, c'est un petit virus. Fait que les virus, ça peut changer. Petit ça peut muter. Il ouais. faut les surveiller. C'est des
0: petits malins. Bon, j'ai critiqué vos, vos, criti vos, vos cravates hier, avant-hier à Salut Bonjour, là, mais vous êtes toujours impeccable. Euh, Aujourd'hui, encore en point de presse, là, vous êtes irréprochable euh, votre code vestimentaire, M. Arouda, Fiez-vous pas à moi, j'ai aucun goût, moi.
1: Ben non, mais écoutez, <rire> de toute façon, chacun son style. Oui. Et euh, moi, je considère que j'ai pas non plus... À L'important c'est d'être soi-même, euh, Exactement. puis vous vous pas, je suis pas en habit cravate toute la journée
0: non plus mmh. chez moi. Ok, parfait. Hey, merci d'avoir pris le temps de nous parler, d'avoir précisé toutes ces questions-là. Il y a la rentrée scolaire, les parents sont inquiets. J'imagine que vous allez tout faire pour les rassurer.
1: Oui, je pense que faut comprendre que vous savez, c'est d'un groupe qui a été, qui a vu des conséquences du, du confinement, c'est bien les enfants. Ouais. Les enfants ont besoin de socialiser, ont besoin pour se développer en tant que personne, d'être stimulé, d'aller à l'école et, euh, et même pour éviter ce que certaines personnes décrochent, etc. Je pense que, compte tenu que le virus, euh, à mon avis, a peu d'effet sur les jeunes, dans le sens où euh, ne donne pas des mortalités ou des morbidités importantes, je pense que la voiture d'école, c'est un bien. Entre, entre, le, entre, entre le coronavirus et les effets négatifs étant enfermé. les effets négatifs sont beaucoup plus grands. C'est pas rien que moi qui le dis, plein de se disent
0: choses. Bon, ben on va travailler ensemble pour que ça aille bien. Merci beaucoup, docteur Arruda. Bonne chance, on lâchez prend, pas. Et à
1: la prochaine. Ça
0: marche.